0: Dallo spazio Gabelli trasmettiamo Animali Pensanti con Andrea Moro e Giorgio Vallortigara, modera Gianmario Villalta. Buonasera, benvenuti. Eh, parleremo di tante cose interessanti, comunque subito vi... Presento il professor Balortigara e il professor Moro, cominciamo, io mi sono scritto tutto perché sono argomenti anche difficili per cui è eh, meglio non far brutte figure, intanto il professor Balortigara è un neuroscienziato, professore dell'Università di Trento, ha insignito i numerosi premi, tra l'altro i riconoscimenti, e autore di studi sul cervello animale che sono anche presentati in una maniera molto piacevole da leggere e addirittura come eh, chi ha seguito, chi è già stato qua il professore, hanno dei titoli a volte accattivanti, eh, ne dico solo due, quelli che sono più, che fanno sorridere la mente che scodinzola e quello che fa sorridere di più è cervello di gallina, poi magari ci dirà perché. Eh. Passo subito. A una prima domanda che leggo. Giorgio Raimondo Cardona intitola uno dei suoi importanti saggi di antropologia i sei lati del mondo. La cognizione dello spazio e della propria posizione rispetto a ciò che ci circonda è fondamentale per comprendere le basi del nostro essere umani. Anche gli animali, lei ci insegna, sono in grado di situarsi in uno spazio e di comprenderne la geometria, riconoscendo altri agenti animati e essendo dotati dalle nascite di un'elementare facoltà di calcolo. La domanda diventa questa, data la premessa. I suoi esperimenti dimostrano che tutto questo non deriva da un apprendimento. Gli esperimenti con i pulcini sono importanti perché si fanno alla schiusa dell'uovo. Qual è l'importanza fondamentale di questi risultati?
1: Allora, eh, buon pomeriggio innanzitutto e grazie per, per l'invito. Eh, mi sentite bene? Sì. Uh, dunque, a me interessa sapere cosa c'è nel cervello uh, in partenza, alla nascita, per così dire, prima che uh, l'esperienza abbia cominciato a esercitare la sua azione di, di forgia. Eh, e e mi interessa poi anche capire come quello che c'è nel cervello in qualche modo vincoli quel che possiamo imparare, quel che possiamo apprendere e quindi questa è la ragione per cui abbiamo scelto tanti anni fa il pulcino come modello sperimentale voi sapete che un tale che era poi Krebs, quello del famoso ciclo ha detto in un'occasione che per ogni problema biologico Dio ha creato un modello animale adatto, perfetto per la, per la gioia, per la soddisfazione dei biologi. Allora io penso che per me che sono interessato a sapere cosa c'è nel cervello in partenza, il, il pulcino sia il modello ideale, perché? Perché è una specie precoce, eh, appena uscito dall'uomo, fa tutto quello che fa un piccolo adulto, però io ho un controllo pressoché perfetto sulla sua esperienza pregressa, cioè su quello che ha visto sentito, udito, anche in ovo lo posso controllare con precisione e, e quindi uso questo modello e ci siamo posti varie, varie questioni, una riguarda appunto quello che, che menzionava il nostro ospite poco fa, cioè la conoscenza delle quantità in senso ampio in senso generale, quindi lo spazio ma anche il numero, anche il tempo e, Per esempio questa faccenda delle quantità, questa faccenda del numero è interessante perché secondo me offre la la possibilità di un'idea generale che è un po' questa. Quello che abbiamo imparato in questi anni è grossomodo che tutte le creature, perlomeno tutti i vertebrati per capirci dai rettili fino agli uccelli ai mammiferi, anche anche gli invertebrati, gli insetti, le api apparentemente, posseggono una specie di... Il nostro amico Stan De Han l'ha chiamato senso del numero, cioè una nozione primitiva, pre-verbale, pre-simbolica, delle quantità, delle numerosità, quel genere di cosa che ti fa vedere un gruppetto di piccioni in una piazza e dire: Ma sono circa 10. Sembra una cosa da poco, ma in realtà abbiamo imparato che questa nozione pre-simbolica, pre-verbale della quantità in realtà è un vero senso del numero perché consente di fare le operazioni aritmetiche, le addizioni, le sottrazioni, la moltiplicazione, e le divisioni. Quindi è vera aritmetica, però di che tipo? Di tipo approssimato. Cosa vuol dire? Noi, noi conosciamo per esempio adesso bene anche le basi neuronali di questo senso del numero. Eh, se voi registrate da singoli neuroni una regione particolare del cervello di una scimmia o di un corvo anche, voi trovate dei neuroni che sembrano rispondere selettivamente a una certa quantità, una certa numerosità. Quindi mettete l'animaletto di fronte allo schermo di un calcolatore, ci sono so, 4 dischetti, 8 dischetti o 12 dischetti. Oppure anche quattro suoni, 8 suoni, 12 suoni, oppure anche quattro toccamenti sulla zampa, otto toccamenti, 12 toccamenti, quindi intermodale, come usiamo a dire, no? Voi trovate un neurone che sembra essere selettivamente sensibile a quella particolare numerosità. Cosa vuol dire 4, per esempio? Vede quattro dischetti sullo schermo, e rispetto al livello della scarica spontanea il neurone comincia a sparare agitato, diciamo così, però. La sua risposta, come dire, non è discreta, non è precisa, cioè non è che dica 4 come assolutamente diverso da 5, no, è graduale, ha un picco di risposta massima per 4, un po' meno a 5, un po' meno a 6, quando arrivate a 7 torna a livello di scarica spontanea. Lo stesso nell'altra direzione, picco di risposta a 4, un po' meno a 3, un po' meno a 2, un po' meno a 1, eccetera, eccetera. Questo è il tipo di operazione che fanno questi neuroni del numero e ce li abbiamo tutti, ce li abbiamo nel cervello noi esseri umani, ce l'hanno i polli, ce l'hanno le scimmie eccetera eccetera. Allora, questo è interessante perché come dire c'è un rudimento, c'è un punto di partenza, però non risulta eh, che gli, gli altri animali, come sempre sottolineo, altre specie animali abbiano sviluppato quella che noi chiamiamo aritmetica formale, quel genere di cosa che impariamo quando andiamo a scuola per esempio imparano i nostri bambini. Notate però che quella cosa lì che imparano i bambini a scuola non è universale, nel senso in cui noi in occidente siamo inclini a pensare o a credere, no? cioè non è eh, in realtà che sia presente perlomeno in assenza di educazione ovunque nel mondo, c'è un sacco di gente in giro per il mondo che appartengono alle cosiddette culture tradizionali che se la cavano benissimo con il senso del numero. Cioè, con questa nozione approssimata delle numerosità. Eh, c'è una popolazione amazzonica che si chiama Munduruku che ha studiato Pierpica e, e Standean, per esempio, che tra l'altro ha anche un lessico molto limitato, non a caso, probabilmente per indicare le differenti numerosità. Eh, allora, qui abbiamo come dire due domande che possiamo porci, no? e cioè. Eh, L'aritmetica formale, quella che imparate a scuola, è basata essenzialmente sul fatto che associate, mettete in collegamento questa rappresentazione biologica primitiva delle quantità con un simbolo esterno arbitrario, che so, un numero arabo eccetera. Quindi la prima domanda è, sono capaci gli altri animali di fare questa operazione qua, cioè di fare questo collegamento, questo link? E seconda domanda, nel caso che la risposta fosse positiva, se lo fanno, come mai non l'hanno fatto? Perché la risposta a questa domanda è sì, ci sono vari studi che mostrano che ci vuole un po', l'addestramento è complicato, però è possibile farlo. Per esempio, il mio collega che si chiama Andrea Snider, che lavora in Germania, un vero tour de force intellettuale, ha addestrato delle scimmie, nella condizione in cui vi dicevo prima, a rispondere non solo quando vedono quattro pallini ma anche quando vedono che so il numero arabo che corrisponde a quattro per loro non vuol dire niente, poteva usare uno scarabocchio qualsiasi, no? ma quella roba lì, quello schiribizzo lì equivale ai quattro pallini o ai quattro suoni eccetera eccetera gli animali imparano, in questo caso i, i neuroni che rispondono all'uno e all'altro aspetto sono in una regione un po' diversa nella corteccia prefrontale Non sappiamo, come dire, se ci siano limitazioni quantitative generali, cioè fino a che punto potremmo spingerci. Questo è stato fatto per un numero limitato di di simboli e di numeri, però sono capaci di farlo. Però non risulta che ci sia un'accademia scimmiesca in giro per il mondo in cui si discute di matematica, in cui si sia sviluppata spontaneamente la matematica, in cui un analogo, diciamo così scimmiesco di Paso di Metaponto sia stato gettato in qualche vulcano per aver fatto l'orrida scoperta degli, degli irrazionali no? eh, quindi cosa, cosa ci dice questa storia? Beh, ci dice, secondo me però questo è il mio punto di vista che in realtà l'invenzione della matematica, dell'aritmetica scusate, è una cosa culturale che è avvenuto poco tempo fa Uh, sfruttando, per così dire, la base biologica di cui vi dicevo, per ragioni che hanno, che, hanno avuto a che fare, dire, con, non tanto con pressioni selettive biologiche, ma con una pressione particolare che è stata legata probabilmente alla rivoluzione del Neolitico. Cioè, se voi siete cacciatori raccoglitori, il senso del numero è tutto quel che vi serve e vi basta per vivere bene. Perché... Perché il sistema approssimato è preciso con i numeri piccoli e poi diventa via via meno preciso con i numeri grandi. Se non avete frigoriferi, non potete mantenere derrate alimentari eccetera, voi cosa fate? Prendete un paio di lepri e le scambiate con un paio di conigli che ha preso il vostro vicino. E lo potete fare con grande precisione, ma se ad un certo momento diventate allevatori, agricoltori o d'altro, allora a quel punto avete bisogno di una matematica precisa, non approssimata. Voi volete sapere esattamente la differenza tra 219 e 193, questo è un pollo una scimmia, ve lo sa so dire approssimativamente, ma non lo sa so fare con precisione, perché per farlo con precisione avete bisogno di simboli esterni, di simboli per indicare particolari algoritmi, insomma quelle cose semplici che imparano i bambini a scuola. Quindi deve esserci stato un momento, 10-15 anni fa, in cui qualcuno ha avuto questa idea, ha detto ah cavolo, prendo una corteccia, un sasso, qualcosa, faccio tac tac tac, questa roba qui sta per i tre covoni di eh, fieno o per i tre otri di vino, eccetera, eccetera, eccetera. E lì è nata, come dire, l'aritmetica. Però essendo questa basata in un certo senso su regole, e meccanismi che sono inerenti al sistema della numerosità, a quel punto ha avuto anche la possibilità di esplodere in una maniera indipendente, che è quello che è accaduto dal punto di vista culturale, dal punto di vista della della storia umana. L'aspetto che che di tutta questa storia mi mi affascina di più per certi aspetti è, è questo, Eh, Se voi pensate, se se avete ricordi scolastici al al progresso della matematica, eh, voi vi ricordate che questa è essenzialmente la storia del passaggio dai numeri interi via via a altre cose più complicate e sofisticate perché sono sorti dei problemi. Voi avete gli interi positivi, potete fare tutte le operazioni tranne la sottrazione, perché con la sottrazione avete un problema e quindi dovete introdurre i numeri negativi. Poi potete fare i rapporti ma a un certo momento, appunto tragedia per i pitagorici, vi accorgete che certi rapporti eh, non vi danno un numero giusto e allora dovete introdurre gli irrazionali eccetera eccetera. Su su, partendo dai numeri interi, i matematici di professione arrivano ai numeri reali e poi anche più in là. E I numeri reali sono come dire una sofisticazione cognitiva intellettuale. Però la cosa straordinaria è che se voi guardate la storia biologica, questa è stata, come dire, ripercorsa al contrario. E cioè intuitivamente all'inizio noi pensavamo che il modo giusto di capire come sono rappresentati i numeri nel cervello fosse quello di partire dagli interi, anche perché contiamo con le dita, eccetera. Invece no, nel cervello non c'è l'equivalente del, dell'intero positivo, c'è semmai l'equivalente di un numero reale. Perché? Perché la risposta del neurone è una risposta analogica. Quindi... Non è che il neurone ti dice 4 versus 5, ti dice circa 4 che è un po di, più, di, di, un po' di meno di 5, un po' di meno di 6, un po' di meno di 7 ed è un po' di più di 3, un po' di, di 4 eccetera eccetera. Questo tipo di rappresentazione è in un certo senso come se, questa cosa l'ha sostenuta Randy Gallister per esempio, è come se nel cervello ci fossero i reali e poi abbiamo inventato gli interi grazie a quella discretizzazione di cui vi dicevo, cioè agganciandoli a dei simboli. Allora a quel punto sì, puoi dire, c'è il 4 e c'è il 5. E il matematico, che è più sofisticato, ti dice no, guarda che tra 4 e 5 c'è un numero infinito di altri numeri. Vabbè, mi fermo qui per il momento. La scrittura.
2: Ah, sì, andremo,
0: allora... andremo avanti solo a commentare il tuo commento Andrea Moro, studioso di linguistica, uno scienziato e scrittore autore oltre che di un romanzo che abbiamo presentato qui a Pordenone il segreto di Pietramara di numerosi studi che innervano la saggistica di alto profilo con i quali l'indagine sulla lingua umana viene al confronto con gli esperimenti oggi possibili per mezzo del brain imaging sul cervello umano, cioè fa vede cosa succede nel cervello umano di fronte a certi stimoli attraverso il fatto che può averne l'immagine. Allora, vorrei anticipare la prossima domanda al professor Vallortigara in vista di un confronto successivo chiedendole di riassumere con l'efficacia abituale perché se tutti i viventi comunicano solo l'uomo parla che cos'ha di proprio diverso la lingua umana rispetto
2: agli altri sistemi comunicativi animali? Eh, eh, sono sono eh, dieci dice, minuti. Dieci minuti, perché potevamo anche <ride> chiudere la tenda, rimanere qui insieme anche con chi ci vede da lontano un mese e mezzo. Eh, eh, sono domande eh, chiaramente a trabocchetto, perché sono incapace di rispondere, però ci provo, anche perché eh, la, il, il commento iniziale di Giorgio era talmente stimolante che potrei agganciarmi a una cosa che dice lui dunque intanto la tua domanda è molto precisa cioè perché noi possiamo dire che tutti comunichiamo e che soltanto noi parliamo è una questione di intendersi sui verbi sono un linguista fatemelo fare nel senso che ammettiamo che comunicare voglia dire scambiarsi informazione è un modo un po' semplice forse di dirlo però se scambiasse informazione vuol dire comunicare anche le piante comunicano il polline contiene informazione e arriva allora però noi esseri umani abbiamo anche un altro verbo che è il verbo parlare noi certamente sappiamo che i cani comunicano con i cani le libellule con le libellule tu addirittura fai comunicare eh, comunichi tu stesso con i bombi perché li ho visti lui in laboratorio parla con gli insetti ecco però noi capiamo che il verbo parlare è adatto solo a noi in che senso è adatto solo a noi? perché noi siamo gli unici esseri viventi capaci di fare una cosa che lì per lì ci sembra semplicissima e che si collega molto direttamente a quello che è stato detto prima cioè noi siamo capaci di generare significando significato cambiando di posto a degli elementi cioè permutando gli elementi possono essere pochi pensate con 21 lettere dell'alfabeto Noi possiamo costruire infinite parole, infinite frasi, vi ricordate quel racconto di Borges che diceva basta un solo libro che li contenga tutti, c'è un libro che su ogni pagina abbia una lettera dell'alfabeto, ma bisogna saperlo sfogliare bene, ecco certo sfogliando bene un libro che contiene l'alfabeto, ecco noi siamo capaci di far questo, se vi do due nomi e un verbo, Caino, Abele e Uccise, se voi dite con le stesse tre parole Caino uccise Abele, Abele uccise Caino, capite che il mio messaggio è completamente diverso. Questa cosa, la composizione, ha un equivalente a una parola di radice greca e non latina e vuol dire sintassi. Ecco, lo spartiacque tra la comunicazione di piante, animali, eccetera, la nostra è la sintassi, con però dei caveat molto precisi, che vanno affrontati veramente sperimentalmente come fa Giorgio. Quindi direi che noi è come se fossimo due binari di un treno che cerca di andare a capire chi siamo noi e lo facciamo esplorando gli animali e noi come animali. E allora arriva anche la prima parte della tua domanda, che cosa sappiamo di più? E per rispondere lasciatemi usare un'immagine che da ragazzo mi colpì tantissimo. <coughs> Ricito Borges, non so come mai, ma forse chi a Fordenone legge potrebbe esserci una statua a Borges in piazza. No? E dice che i libri parlano sempre di altri libri. E mi ricordo una citazione che ho usato in un mio libro, che avevo letto in un libro di Noam Chomsky, che fu mio maestro, che l'ho preso da un libro di Leibniz e l'immagine era bellissima. Lui dice, quando uno scultore decide di scolpire un qualsiasi soggetto, si trova di fronte a un blocco di marmo. Il blocco di marmo, lui è libero di scegliere se scolpire una Venere o un Ercole, ma non potrà mai fare a meno di tener conto delle venature che il blocco di marmo ha all'interno. Cioè, un braccio magari esteso non puoi farlo perché di lì passa una venatura e se scalpelli in quel punto cade. Ecco quello che fa Leibniz, che fa Chomsky e che faccio io, vedete una matriosca, sono sempre più piccoli insomma, (ride) è quello di andare a scoprire queste venature. La cosa straordinariamente affascinante della nostra epoca, noi stiamo vivendo un momento critico per noi esseri umani, però continuiamo a essere stupefatti delle meraviglie che sappiamo vedere. Noi siamo l'unica volta in cui la specie umana, e io continuo a credere che sia così, ha visto eh, la terra dalla luna. È una cosa che era, è scritta da tutti i poeti di tutti i tempi e noi, a quanto pare, l'abbiamo vista avere, non noi personalmente, ma qualcuno di noi. E noi possiamo vedere dentro un cervello senza aprirlo.
0: Dallo spazio Gabelli, Animali Pensanti con Andrea Moro e Giorgio Vallortigara, Modera Gianmario Villalta.
2: Come facciamo? Facciamo utilizzando pochi parametri perché il cervello è un oggetto talmente incombente, importante, che noi non sappiamo maneggiarlo tutto, però sappiamo almeno vedere come si muove il sangue all'interno del cervello quando fornisce energia alle cellule. Allora, una cosa che mi è capitata di fare è la seguente, se ammettiamo che ci sono un certo tipo di venature, come si fa a individuarle, l'hanno fatta i linguisti, Compari tutte le lingue del mondo tra di loro e scopri che ci sono delle cose che non accadono mai, per esempio in nessuna lingua del mondo una frase negativa si dice mettendo l'equivalente di non in una posizione fissa della frase. Poi cosa fai? Progetti una grammatica artificiale e vai a vedere come il cervello funziona, è un po' come se la domanda fosse come come mangiano gli esseri umani, e voi dite, beh, come mangiano, anche lì c'è creatività, alcuni mangiano carne, alcuni mangiano solo verdura, alcuni mangiano insetti, noi pavesi mangiamo insetti ma senza volerlo, perché la zanzara è un ingrediente tipico delle nostre estati, ma al di là di questo fatto è evidente che la variabilità culturale non può essere infinita, nessuno beve, Un bicchierone di cherosene, ma non per un fatto culturale perché il suo stomaco non può digerire il cherosene. Ecco io ho costruito delle grammatiche al cherosene, ho costruito delle grammatiche che andassero contro questa ipotesi delle venature e poi abbiamo provato a vedere cosa succedeva nei soggetti e si è visto che il cervello senza sapere, perché questi soggetti non erano né linguisti né biologi, non erano istruiti, quando ricevono lingue impossibili delegano una parte del cervello a trattarle che non è quella naturale, quindi esistono per così dire non solo piatti impossibili e ricette impossibili, ma anche lingue impossibili e il raccordo con quello che diceva prima Giorgio è fondamentale, perché queste venature devono essere presenti prima di ogni esperienza quindi noi andiamo a caccia della stessa cosa in animali diversi nei bambini e nei pulcini stiamo andando a caccia di quello stato zero comune a tutta la nostra esperienza in cui il nostro cervello era aperto a tutte le lingue ma solo quelle possibili e questo è bello della ricerca in questo senso quindi la differenza è l'uso infinito di fatti finiti ma radicato nella biologia del nostro corpo l'uomo
0: è un animale parlante ne viene fuori ma non è detto che gli altri animali vivono in una povertà di mondo del tarmut come voleva il filosofo Martin Heidegger Buonaggio. poiché privi di lingua nell'incapacità di avere in sé un nucleo di riconoscimento affettivo e una continuità di memoria nei suoi studi no, c'è questo, questa preoccupazione, questo problema, questo tentativo di capire e forse, per stare una sua riflessione, un libro che appunto ha scritto con Telmo Pivani e il compianto Vittorio Girotto, Nati per credere, la lingua umana porta con sé anche credenze e persuasioni che a volte aiutano la vita ma spesso creano grandi anche sofferenze.
1: Yeah. Mi viene in mente che la storia che, che menzionavi eh, della povertà di mondo in origine, credo, fosse stata ispirata mm. dalle, dagli esperimenti di von Hükskuhl sulla famigerata zecca. No? E la zecca è un animaletto, eh, non è un insetto, è un ragnite, che eh, se ne sta lì fermo, immobile e reagisce ad un solo semplicissimo stimolo. L'odore, cioè, l'odore di acido butirrico che viene emesso dalla pelle dei mammiferi quindi se lì un arbusto quando passa qualcuno si fa cadere sente caldo, infila il rostro eh, si gonfia, si gonfia, deposita delle uova e fine della storia e quello che colpiva e che ha colpito molti filosofi, anche Territà per esempio è come dire quanto poco del mondo, che, che genere di prigione strettissima sia quella della zecca no? che, Eh, che ha come dire del mondo solo la visione dell'acido butirrico Mm. e del del calore Eh, però guardate che che, eh, questa cosa qua dovrebbe essere portata Mm. alle estreme conseguenze perché Mm. tutti noi ovviamente viviamo dentro la nostra particolare personale prigione Mm. che è data dalla struttura del nostro sistema nervoso può consentirci gradi diversi di libertà in animali diversi però è come dire la nostra finestra sul mondo e anche la nostra prigione nello stesso tempo. Eh, a, a proposito della, della faccenda che, che menzionavi, del libro che avevamo scritto con Telmo e con, con Vittorio, che adesso purtroppo non è qui, più tra noi, eh, il punto di partenza anche in questo caso o d'arrivo è stato la, il momento di unione tra le memorie antiche innate e l'esperienza, le le rappresentazioni eh, legate al linguaggio, alla nostra conoscenza, alla nostra cultura perché negli ultimi circa 5-6 anni in laboratorio ci siamo occupati di un problema apparentemente molto particolare, molto specifico e cioè cosa che fa sì che gli organismi riconoscano una cosa come viva, come animata, c'è un termine nel gergo Scientifico, quella di, anima, sì, di, di animatezza, diciamo così, eh, per capire c'è quel genere di cosa che fa sì che quando voi vedete alla periferia del campo visivo qualcosa che si muove in un certo modo, vi girate di scatto no. e dite ah, sembra vivo, oppure quel genere di cosa che vi fa guardare le nuvole e dire ma guarda si vede una faccia là, un rinoceronte, un delfino, eccetera, eccetera, cosa è che succede? Ma quello che succede abbiamo capito studiando in parallelo eh, i pulcini appena nati e i bambini appena nati è che noi tutti eh, organismi abbiamo a disposizione una serie di e la capacità di rispondere a dei segnali di animatezza per i quali siamo predisposti preparati quindi per esempio eh, il movimento ci attira in generale ma certi tipi di movimento in modo particolare, per esempio il movimento eh, di creature che siano semoventi, cioè che si muovono da sole perché sono dotate di una specie di energia interna, questo è un segno distintivo di quello che è vivo, no? lo sapeva già Aristotele, oppure quel tipo di pattern, di movimento caratteristico che è legato a quello che tecnicamente chiamiamo movimento biologico che è per i vertebrati un movimento semirigido quando io mi muovo per esempio certe parti sono vincolate che sono la distanza tra qui e qui per via delle delle ossa ma le articolazioni fanno sì che questo punto cambia continuamente la distanza rispetto a un punto che sta sul torace Eh, questo tipo di regolarità sembra essere a disposizione in partenza di un bambino neonato o anche di un pulcino neonato è già lì scritta nel cervello Oppure ancora le facce, recentemente abbiamo provato a misurare nei neonati di poche ore di vita la risposta ad una specie di stimolo supernormale, lo avrebbero chiamato gli etologi, e cioè due dischetti disposti a triangolo rovesciato, due in alto e uno in basso, due occhi e una bocca per così dire, ma ridotto ad avere i minimi termini, eh, confrontati con uno stimolo del tutto identico fisicamente che è un triangolo a punta in su, canonico, oppure Eh, aveva come nickname in laboratorio Picasso, faccia alla Picasso, una in cui ci sono due puntini in alto e uno un po' di lato, insomma una faccia distorta. E voi vedete che i neonati che presumibilmente hanno visto pochissimo del mondo appena nati, hanno un picco di risposta straordinaria quando vedono la faccia canonica ovviamente voi direte non sei proprio sicuro che non abbia mai visto una faccia, cioè vengono fuori l'ostetrica, insomma vero, però c'è questo aspetto interessante che i pulcini posso essere assolutamente sicuro, perché controllo perfettamente l'esperimento, le mamme non me lo fanno fare come vorrei però però posso fare questo e cioè vedere se c'è una relazione tra da quante ore il piccolo è nato e quanto forte è la preferenza e ovviamente prima approssimazione da quanto tempo è nato vuol dire che ha avuto più opportunità di vedere facce, la mamma, l'ostetria e quel che salta fuori è straordinario, che la preferenza diminuisce con l'età, quindi è fortissima in partenza e poi l'esposizione alle facce naturali se ha un effetto è quello di diminuire questo tipo di, di, di preferenza. e e voi direte perché fai queste cose un po' bizzarre puramente insomma così di interesse eh, teorico generale in in realtà questi segnali di animatezza noi pensiamo che siano un pochino i mattoncini con i quali viene costruito quello che viene chiamato un po' pomposamente cervello sociale, che è quello che ci serve nella nostra vita di relazione Eh, E quindi c'è venuta anche l'idea che se c'è qualcosa che non va in partenza in questi indicatori di animatezza potrebbe essere o potrebbe ciò essere collegato con eh, quelli che abbiamo chiamati disordini del neurosviluppo come per esempio eh, l'autismo. E poi sapete che l'autismo ha questo problema che non si può diagnosticare prima di 2-3 anni circa, allora per aggirare il problema gli scienziati cosa fanno? Studiano i cosiddetti bimbi a rischio di autismo, che sono bambini eh, che sono fratelli o sorelle, di solito fratelli, di altri bimbi a cui è già stata diagnosticata la malattia. Quindi voi siete due genitori sfortunati, avete avuto un bambino con questo problema patologia conclamata, però decidete di avere comunque un bimbo, sapete che correte un rischio elevato, questi genitori ovviamente sono molto interessati e molto collaborativi e c'è una rete organizzata dall'Istituto Superiore di Sanità, ci avvertono quando eh, si verificano queste, queste circostanze e noi andiamo a fare su questi bimbi esattamente i test che abbiamo messo a punto sui nostri pulcini. E quello che abbiamo trovato è che effettivamente questi bimbi ad alto rischio hanno qualcosa che non va in partenza, non guardano le faccine triangolose che vi ho descritto, sono poco interessati al movimento biologico rispetto a quello, come dire, meccanico, eccetera, eccetera. Perché succeda non lo sappiamo, però ovviamente saperlo così presto può fare la differenza dal punto di vista, diciamo così, della Diagnosi precoce, quindi della prognosi della malattia. Abbiamo anche pensato uh, a suo tempo, non solo noi, ovviamente con Telmo e con Girotto, che tutte queste faccende potrebbero avere come dire delle conseguenze nello sviluppo di una serie di credenze, indipendentemente da quello che voi pensate. Non voglio ovviamente offendere nessuno, no? ma certo. Questa distinzione tra quello che è animato e quello che non non lo è è in qualche modo fondamentale nel cervello, è proprio una distinzione di base eh, ed è così importante che probabilmente permea il nostro modo di pensare successivamente, quello che viene chiamato a volte dualismo intuitivo, cioè anche se eh, come come è accaduto per fortuna o per disgrazia, a me Andrea avete passato la vita a studiare neuroscienze, quando pensate a voi stessi e alle vostre azioni è veramente difficile dire, eh, non dire io ho voluto fare quella cosa lì, io ho deciso quella cosa lì e non invece come pensiamo sia accaduto che qualche tipo di evento fisico-chimico è accaduto nel cervello ed è responsabile di quell'io e di quell'esperienza eccetera. Difficilissimo perché, perché per noi naturalmente il mondo si divide in eh, come dire, corpi e spiriti. No? Pensate al rispetto che noi dobbiamo ai defunti. Qual è la ragione di questo? Beh, perché? perché sono stati abitati dallo spirito, anche se adesso non lo sono più. E tra l'altro io credo che questa sia la ragione, la spiegazione di tutta quella anedottica che è stata sviluppata relativamente alle mamme scimpanzé che si portano dietro i piccolini, sì. gli elefanti che sono interessati, eccetera, eccetera. Non, è in un certo senso l'origine, ma l'origine è davvero lontana dei nostri riti funerari ed è legata al fatto che quegli stimoli lì da una parte contengono segnali di animatezza e dall'altra parte alcuni li hanno perduti. Il piccolo morto ha ancora una faccia, ma non si muove più, si muove solo se tu lo spingi. È chiaro che suscita curiosità e interesse nella madre e tutto questo è quel che abbiamo, quel che ci serve per spiegare questi comportamenti senza metterci dell'alto.
0: scusate è stato troppo lungo no giusto perché velocemente la domanda poi arriviamo giusti con i tempi al fondo del pensiero di Giorgio Vallortigara spero che non mi smentisca mi è sembrato di capire che vi sia la convinzione di, di una profonda unità di tutta la vita terrestre neppure Andrea Moro appare a negare questa unità ma ciò che emerge dai suoi studi e interventi e che li rende affascinanti è che gli stesso appare ogni volta stupito da quanto la lingua umana sia inscendibile dalla nostra biologia. Non c'è il rischio che l'attuale accelerazione tecnologica esponenziale metta in crisi l'essere umano proprio in ragione della lentezza della lingua con la quale si è evoluta antropologicamente e culturalmente l'umanità
2: fino ad oggi? Eh, anche questa è una domanda difficile, è divisa in due parti questa tua domanda. La prima parte, hai colto benissimo quello che io intendo e che si abbina al pensiero espresso prima da Giorgio, cioè noi abbiamo capito, in quest'epoca abbiamo capito che la struttura con cui comunichiamo è ancorata nella nostra struttura neurobiologica, non esaurisce la nostra capacità. cioè noi La nostra struttura neurobiologica non prevede il fatto che qualcuno possa scrivere la Divina Commedia, comporre le variazioni Goldberg o le lasagne. Cioè tutta la creatività umana, ci mettiamo anche Cezanne che è il mio pittore preferito, non è prevedibile perché altrimenti tutti comporremmo le variazioni Goldberg, tutti cucineremmo lasagne eccetera eccetera. Quindi da una parte noi dobbiamo avere un margine di creatività inspiegabile, ricito, ognuno cita maestri e ricito Chomsky che ricitava ancora Cartesio dice la creatività cioè la capacità di produrre significato indipendentemente dagli stimoli rimane un mistero lo scienziato deve avere il coraggio di usare questa parola poi c'è mistero e mistero sapere se, se c'è acqua su Marte sappiamo come si risolve, si va e si misura sapere se e da dove viene questa capacità di eh, generare con la fantasia, termine greco meraviglioso, cioè con l'apparizione nella nostra mente di immagini, questo noi non lo sappiamo. Quindi da una parte l'ancoraggio biologico ci dice i limiti, l'immagine che, aveva, che ha utilizzato eh, Giorgio prima è esattamente quella che utilizzo anche io alle, alle prime ore nelle lezioni con i ragazzi. Noi quando guardiamo le grammatiche guardiamo quanto possono variare, non sappiamo cosa direte tra cinque minuti. La seconda domanda però è una domanda molto 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 importante che non riguarda di per sé il linguista ma una versione antropologica che tenga conto delle lingue in due sensi. La prima, lasciatemelo dire, è inaspettatamente eh, vera e la capisci nel momento in cui ti rendi conto di quante notizie tu hai alla fine della serata noi ci siamo evoluti probabilmente noi abbiamo cosa 100.000 anni gli uomini come le, le facce che ci vediamo intorno noi abbiamo circa 100 anni non c'è bisogno di andare indietro di 100.000 anni guardo soltanto la vita di mia io sono stato allevato da una nonna che era nata nel 14 e viveva a Pavia a Pavia se cadeva un un bambino e si faceva male cadeva un bambino e si faceva male alla fine della giornata oggi sappiamo se a Tokyo un bambino è caduto e si è fatto male abbiamo un accumulo di informazioni enormi anche il numero delle facce che vediamo quante facce vedeva una persona mille anni fa quante facce vede una persona che si trova la mattina in una stazione di una grande città Quindi la quantità di informazione impone che la nostra specie si chieda cosa deve fare. Siamo anche, è la prima volta nella storia, oltre che vediamo la la luna dalla terra e guardiamo dentro il cervello, è la prima volta che scartare l'informazione è più difficile che reperirla. Un tempo? Se avevi bisogno di un libro facevi fatica, prenotavi il volo per andare a Parigi, andare in quella biblioteca a vedere se c'era. Oggi al contrario, con un computer decente tu ti trovi troppe risposte. Tra l'altro questo ci fa capire quanto sia importante oggi riconoscere dei maestri, cioè qualcuno che ti eviti il vicolo cieco perché ti fidi. Quindi la fiducia e il maestro sono diventati fondamentali per la nostra cultura. Quindi la scuola, l'università, la formazione è probabilmente la cosa più delicata che dobbiamo affrontare. L'altra cosa però, cioè l'impatto che ha la lingua sulla, sulla comunicazione, sulla velocità, come hai detto tu. Io mi sono sempre chiesto una cosa, se la chiedono quasi tutti i linguisti, come mai non parliamo una lingua sola, se tutti abbiamo le stesse venature. Perché se, if I shift to English, I have to, to say another kind of things? Perché non ci capiamo subito? Naturalmente le domande in biologia tu mi insegni, non ha senso chiedere perché abbiamo cinque dita per mano. Tant'è vero che appunto nel romanzo che avevo scritto ne ho messe sei al protagonista perché volevo far vedere come il corpo ti può far pensare in modo diverso. Così quando andavo a comprare le uova che vengono vendute in dozzina diceva ne manca sempre una. Vabbè, Ma al di là di queste questioni, perché parliamo lingue diverse? Guardate, io non ho una risposta, però ho una possibile suggerimento sull'effetto che può aver avuto sull'umanità vere lingue diverse mi è venuto atterrando a Linate tanti anni fa in una notte eh, di cielo sereno guardando fuori dal finestrino mi piace da matti volare ho visto che le città della pianura padana sembravano l'immagine di una capsula di petri con i batteri c'erano piccole e tutte distanziate più o meno allo stesso modo, e mi sono detto, guarda, i batteri fanno colonie piccole, se diventano troppo grandi ci sono degli enzimi che le le restringono, è così i greggi, i greggi viventi, gli animali, non possono costruire greggi troppo grandi, perché dopo sono ingestibili, quindi si ammalano. La patologia, le infezioni contagiose negli animali a volte sono un controllo di gruppo. Ecco noi siamo stati così fortunati come esseri umani che il distanziamento sociale in assenza di aerei e di mezzi troppo rapidi, lo faceva le lingue. Tu sei un diverso se parli una lingua diversa. Capite che abbiamo due tensioni, da una parte vogliamo conoscere tutto e tutti. E raggiungere parlando una lingua che ci capisca anche le culture più lontane. Dall'altra, corriamo il rischio che se siamo troppo informati e troppo densi, non gestiamo più nulla. Questo equilibrio miracoloso lo fa la civiltà e non ci sono ricette, bisogna mettere in gioco tutto. Quindi, quello che che, la la mia frase alla fine era che la, la, la Torre di Babele, che viene considerata una maledizione, forse è stato un dono, come forse tutte le differenze lo sono.
0: È, è, è curioso che per la quarta volta oggi da persone che ritengo autorevoli senta dire questa cosa, cioè che abbiamo bisogno di maestri, che abbiamo bisogno di riconoscere qualcuno a cui dare autorevolezza e, e metterci sulla scia, tenendo conto che sembra che tutto intorno a noi invece dica che in fondo questo lo dice lei, no? famosa eh sì, frase, no? eh, sei il maggiore esperto di quella cosa e quell'altro risponde questo lo dice lei, rapidamente abbiamo un minuto, che si fa? Mi viene in mente una cosa, che abbiamo bisogno di maestri
1: e abbiamo anche bisogno di farli fuori, <ride> C'è. di ucciderli. Eh, anni fa Cesare Musati, la psicanalista, aveva scritto un bellissimo racconto che si intitolava Scacchi e Parricidio e raccontava sì, il suo... già, no? Scacchi e Parricidio. E raccontava del suo rapporto con Vittorio Benussi che è stato il fondatore della psicologia sperimentale Patavina che era un uomo strano, disturbato eccetera e quando stava male, quando era depresso l'unica cosa che era capace di fare è di andare a chiedere ai suoi assistenti di fare una partita a scacchi e lui era un gran maestro e li batteva sempre però in un'occasione Musatti che era suo allievo eh, eh, combatté così aggressivamente che riuscì a batterlo e, e nel racconto ricordava come Benussi se ne andò scuotendo il capo come dire vabbè mi batte anche il ragazzino sono proprio finito e due giorni dopo si era suicidato vabbè non a causa di questo no? però il racconto è interessante perché c'è un momento nei rapporti con un maestro in cui tu devi commettere certo. un piccolo omicidio e i bravi maestri lo sanno certo. però non subito no, non subito. <ride> no, no. molto lentamente
0: <ride>
2: sì. io ringrazio
0: ringrazio i nostri ospiti e speriamo di vederci un altro anno magari in un clima che ci permette di stare un po' più stretti sì. grazie, grazie Grazie a voi buonasera dallo spazio Gabelli Animali Pensanti con Andrea Moro e Giorgio Vallortigara grazie per aver ascoltato la radio di Pordenone Legge tra poco in onda un altro incontro resta sintonizzato